0: Ja, schönen guten Tag äh, in die Runde. Ähm, vielen Dank, äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, nach dem äh, Mittagessen äh, zur kalten Jahreszeit äh, vorbeizukommen. Äh, ich bin heute alleine. Der Kollege äh, Söller ist leider äh, ja, im Urlaub, immer noch. Insofern ähm, erfreue ich mich persönlich, dass Sie ähm, heute eingestellt haben zum Thema Fachkräfte gewinnen und binden durch Employer Branding mit kleinen Schritten zur großen Marke. Ähm, das Tool Zoom äh, ist eigentlich ganz einfach aufgebaut. Ähm, Sie haben unten in Ihrem Browser Runter haben Sie eine Chat-Funktion. Sie können dort verschiedene Fragen aufstellen. Die Fragen werden wir beantworten oder werde ich beantworten. Und die werden wir am Ende beantworten. Im Sinne, um die Zeit einzuhalten, wollen wir sich so ein bisschen quasi nicht zwischendurch beantworten. Sie werden alle beantwortet werden. Und ich würde eigentlich direkt starten mit der Präsentation. Also heute geht es um das Thema Employer Branding. Wir haben am Anfang verschiedene, ja. Studien ähm, zum Thema Employer Branding gefunden. Danach äh, hat der werte Kollege Jonas Buttenkotte von Goodman-Messen ähm, uns ein schönes Interview gegeben. Ähm, Anfang der Woche haben wir es aufgezeichnet. Ähm, die stelle ich auch gleich nochmal vor. Ähm, und dann würden wir halt noch ein Employer Branding-Lösungspaket von Bidern Solutions vorstellen. Und zum Ende, wie gesagt, ähm, haben wir Zeit für Ihre Fragen. Genau, zum Anfang ähm, geht es darum, äh, wir haben ein kleines Video mitgebracht. Das haben wir uns von ähm, YouTube ähm, mal äh, geborgt. Ähm, wir sprechen mit vielen unserer Kunden zum Thema Employer Branding immer wieder, ja, Generation Y, was sagt die überhaupt, ja, die wollen gar nichts mehr, sind alle ganz anders und so und das ist, glaube ich, ein großes Hemmnis auch, ein großes Potenzial, überhaupt ähm, zu verstehen, was die Generation will, was die möchte ähm, und was Bilder sagen mehr als tausend Worte. Äh, dementsprechend haben wir dann ein kleines Video ähm, gefunden, geht nur 90 Sekunden. Das würden wir gerne mal zeigen, um einen kleinen Einstieg, äh, Einstieg zu haben. Das Thema, wer ist überhaupt die Generation? Why? Wie tickt die heute im Leben und im Berufsleben? Wenn man sich aufs Arbeitsleben fokussiert, was wollen die eigentlich? Wir hören von vielen unseren Kunden, mit denen wir arbeiten, ja Mensch, die kriegen wir eh nicht mehr, weil die wollen alle in die Startups. Internationale Karriere ist ganz, ganz wichtig. Ähm, totale Flexibilität, totale Freiheit. Äh, es gibt hier eine schöne Studie äh, vom Zukunftsinstitut, die zeigt, ähm, wie, ja, wie sich... Wenn Sie sich Ihre Arbeitssituation aussuchen könnten, also eine Frage an die Generation Y, die Generation von 1980 bis 1995 im Geburtsjahr, was würden Sie wählen? Zustimmung in Prozent. Was ich hier sehr, sehr spannend in der Studie finde, ich komme aus der gleichen Generation, dass Startup nur 4% als Fokusthema sehen, hingegen öffentliche Arbeitgeber 17%. Zudem sieht man ganz klar, wir hatten gerade gesprochen, internationaler Konzern 14%, aber auch nur 14%. Das heißt geführter Mittelständler wiederum auch 10 Prozent. Ja. Insofern, man sieht hier eine ganz, ganz breit gefächerte Interessenlage. Und das ist für uns halt ein wesentliches Zeichen, auch für Sie zu sagen, Mensch, dieses Thema Arbeit, Arbeitnehmer finden und Arbeitnehmer binden, hat nichts so mit dem Startup, mit Kicker, mit irgendwelchen ganz, ganz fancy Sachen zu tun, sondern die haben ganz genauso die gleichen Bedürfnisse wie jede andere Generation vor einem auch. Und vielleicht macht einem die Medien oft immer so ein bisschen ein anderes Bild ähm, zur Neige, und ähm, dementsprechend ist glaube ich da auch die falsche Herangehensweise, wir kriegen die eh nicht. Insofern bin ich sehr stolz, ähm, dass wir als Experten ähm, Jonas Budenkotte gewinnen konnten. Ähm, der Director und Head of Germany ist quasi von Goodman-Messen. Ähm, für uns ist Goodman-Messen einer der innovativsten Personalberatungen und Recruitment-Companies in Deutschland, in England auf jeden Fall auch. Ähm, weil... The Experience ist ein Programm, was sie selber leben. Da wird Jonas gleich ein bisschen was zu erzählen, wo es darum geht, sie haben eine eigene Arbeitgebermarke geschaffen. Gerade im Umfeld von Recruitment ein sehr, sehr starker Fluktuationsmarkt von Arbeitnehmern in der Regel. Und der CEO aus England hat ein überragendes Konzept, meiner Meinung nach und unserer Meinung nach, gestaltet, mit der Experience, wie man Arbeitnehmer bindet, wie man Arbeitnehmer findet. Und natürlich ist seine Doppelrolle super spannend, weil er auch als Recruitment Company mit sehr, sehr vielen Companies zusammenarbeitet, ganz, ganz viel wahrnimmt. Wie, ist denn euer, wie wird Employer Branding gelebt? Ist natürlich auch sehr spannend, dass er uns sehr viele Fragen beantwortet zum Thema, wie sieht er denn quasi seiner Meinung nach den Markt und was würde er besser und schlechter machen? Ganz spannend ist, warum finden wir die auch gut? Es gibt halt die Goodman Messen, haben quasi auch sehr viele Preise gewonnen, vor allem in England auch, als äh, mit der Mutter, äh, mit dem Mutterunternehmen, dass sie wirklich the best recruitment company to work for 2018 waren. Andere Great Place to Work kennen wir in Deutschland auch. Also wirklich ein auch sehr, sehr quasi ausgezeichnetes Unternehmen. Insofern würde ich gerne, das Interview geht ungefähr 17 Minuten, ähm, würde ich quasi gerne das jetzt starten wollen. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß ähm, und Jonas ist, glaube ich, selber auch dabei. Insofern, äh, wenn wir später Fragen haben, können wir ihn nochmal ins Boot holen. Insofern viel Spaß mit dem Interview von mir mit Jonas Bodenkott. Ja, Jonas, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Mehrwertwebinar webinar zum Thema Employer-Branding, Fachkräfte binden und Fachkräfte gewinnen. Du hast im Vorgespräch davon erzählt, dass ihr als Gruppe Messen, als Firma, für dieses eigene Employer-Branding die Experience aufgesetzt habt, ein eigenes Programm. Darauf gehen wir gleich mal ein. Aber warum habt ihr das damals gemacht?
1: Es waren eigentlich zwei Gründe. Wir hatten einerseits die Herausforderung, die alle in unserem Beratungsumfeld einer etwas höheren Fluktuationen, als es vielleicht auch die Industrie kennt. Das heißt, die wollten wir erstmal bekämpfen. Gleichzeitig ist aber auch die Marke an sich uns so wichtig, dass wir sagen, wir möchten unseren Mitarbeitern einen extrem positiven Arbeitsplatz bieten und einen, den man auch nicht wieder verlassen möchte, weil wir auch die hohe ja, Produktivität darin eigentlich sehen, wenn jemand in diesem Umfeld dann auch schaffen und behalten kann. Somit haben wir das vor mehreren Jahren eingeführt und das ist tatsächlich mit nachweislich sehr großen Erfolg. Jetzt haben wir schon über die Experience gesprochen. Ähm, stell dir mal vor, was ist das genau bedeutet? Was bedeutet die Experience genau? Die Experience geht eigentlich einen Schritt weiter als das, was viele Unternehmen unter Werten verstehen, die man auf der Homepage irgendwo anpreist die dann aber im Unternehmen eigentlich kaum wirklich gelebt werden. Das heißt, bei uns geht es wirklich um die Erfahrung. Es gibt leider keine sehr schöne Übersetzung für die Experience, aber die Erfahrung kommt dem am nächsten. Das heißt, jeder Mitarbeiter bei uns sollte in jedem Moment, den er bei uns arbeitet, den er bei der Arbeit ist, eigentlich ein besonderes Gefühl durchlaufen und sagen, okay, hier ist was anders, hier gibt man sich wirklich Mühe, hier geht man auf mich individuell ein. Das haben wir dann in vier verschiedene Säulen eigentlich äh, verfrachtet. Das sind dann die Säulen uh, Work, Grow, Reward und Connect. Ähm, und das ist eigentlich auch das Thema, dass das in jeglicher strategischen Überlegung von uns immer mit eingebunden wird. Welche Auswirkungen haben strategische Entscheidungen zum Business auch auf unsere Mitarbeiter und auf deren Wohlfühlfaktor im Unternehmen? Vielleicht hast du... Ähm zu, jedem,
0: zu jeder Säule mal ein Beispiel, du hast das ganz coole Beispiel letzten Gespräch schon mal erzählt, dass so man mal greifbar machen kann, was zum Beispiel Grow einfach bedeutet und wie wird es gelebt bei euch?
1: Ähm, es geht einfach darum, dass es um eine Wertschätzung des einzelnen Mitarbeiters geht, dass sich jeder auch irgendwo wiederfindet in seinen individuellen Karriereplanung. Wenn wir jetzt gerade das Thema Grow ansprechen, die Säule, da geht es tatsächlich darum, wir haben einen transparenten Beförderungspfad, wir haben verschiedene Beförderungswege, also nicht die reine Managementkarriere, wir haben die klassische Fachkarriere, wo man als Startstelle zum Beispiel bei uns aktiv werden kann. Aber das hat auch nicht nur für die Vertriebsmitarbeiter, wir sind ja sehr vertriebslastig, sondern hat auch für die ganzen Backoffice-Funktionen. Wir haben das im Thema Reward ganz klar an Bottlisten definiert, wenn wir über Benefits sprechen, dass wir sagen, es muss deutlich mehr heute geliefert werden als das klassische Gehalt. Das spielt sich in verschiedenen Themen wieder, kann darin ja unter anderem auch liegen, dass wir Mitarbeiter beim Hauskauf unterstützen, bei Renovierungsarbeiten, bei großen Institutionen. Geht aber auch darüber, dass wir die nächste Säule haben mit dem Thema Connect. Wie kriegen wir junge Leute zueinander? Dass die bei der Arbeit nicht nur Kollegen finden, sondern tatsächlich sowas wie Freunde, wenn es denn gewünscht ist. Heißt, dass wir zum Beispiel verkürzte Arbeitszeiten haben, dass wir Arbeitszeit spenden für private Erlebnisse. Heißt zum Beispiel, man kann eine Stunde früher aufhören, geht dafür aber in unser internes Spanisch-Seminar zum Beispiel. hat relativ wenig mit unserem Job zu tun und wir profitieren auch nicht wirklich davon, wenn unsere Mitarbeiter spanisch werden. Das sind so verschiedene Themen. Work, die letzte Säule, sich, beschäftigt sich eigentlich damit, dass wir sagen, wir möchten den Mitarbeitern die bestmögliche professionelle Arbeitsatmosphäre bieten. Heißt, die IT muss state of the art sein. Wir brauchen wirklich Systeme, die dem Mitarbeiter alle Chancen geben, den bestmöglichen Job zu erfüllen. Auch das Ganze, was im Backoffice zu tun hat, mit Client-Services, mit Marketing. Das sind alles Themen, wo wir sagen, selbst da muss der Mitarbeiter, der bei uns arbeitet, sagen, er hat eigentlich das Nonplusultra am Markt.
0: Ich glaube, das wäre, glaube ich, die Frage, die sich auch unsere, unsere Zuschauer dann stellen. Das ist natürlich das hört sich auch sehr viel Aufwand an, sehr viel Kosten. Ihr holt also supergeil, ne? ein Friseur dazu. Ich meine, vor allem du mit deiner Frisur brauchst du natürlich auch wahrscheinlich oft einen Friseur. Ne? Aber auch ja, mit okay. uh, Wellbeing und so ist ja echt mega cool, dass ihr das macht. Aber mh, am Ende des Tages sind wir als Wirtschaft, Wirtschaftsunternehmen und ich glaube, auch viele der alten ähm, Schule würden davor zurückschrecken, genauso Themen einzuführen. kannst du denn, sag ich mal, nach jetzt diesen sechs Jahren Erfahrung ähm, so ein bisschen Zahlen mal sagen. Ja, du hast erzählt, ein Grund war Branchen, Branchenfluktuation, also sehr hohe Fluktuation in der Branche bei Arbeitnehmern. Ja. Das andere war, ähm, dass ihr respektabelste Wachstumszahlen in, in, in Deutschland erreicht mit, mit, mit deiner Company. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie das sich
1: auch finanziell auswirkt? Ja, finanziell ist es schon so, dass man das natürlich als Investment auch ansehen muss. Die Frage ist, was, ist äh, ja, was sind die Opportunitätskosten? Wie teuer ist es heutzutage, jemanden einzustellen, der sagt, was mache ich hier eigentlich? Ich bin unzufrieden, ich kriege hier nicht den Support, den ich brauche, um erfolgreich zu sein, der ich dann direkt wieder verlässt. Das sind dann tatsächlich klitzekleine Kosten, die durch so eine Benefit-Boutique, wie sie, wir sie bei uns nennen, eigentlich entstehen. Ähm, die Einstellungskosten an sich, das weiß jedes Unternehmen, auch die ohne Headhunter, wie uns jetzt rekrutieren, sind enorm. Die der Return on Investment erfolgt bei uns in der Branche tatsächlich oft erst nach einem, ja, sechs Monaten, wenn es gut läuft, teilweise erst nach zwölf Monaten. Und deswegen muss man sich einfach Gedanken machen, wie man als Arbeitgeber seine Mitarbeiter behandeln möchte. Die einzelnen Kosten, ja, kommt hier auf das Produkt an, was wir den Mitarbeiter anbieten. Die sind teilweise hoch, teilweise ist es, sind es Nullkosten sozusagen. Wir haben unsere Arbeitszeiten für eine Beratung extrem verkürzt. Das ist mein Lieblingsbeispiel, ist der Kurzreitag, also Early Friday Finish. Da hören wir alle um 15.30 Uhr auf. Das haben wir vorher auch mal durch eine Umfrage mit einer Erhebung auch gesteuert. Man sagt ja in Deutschland, freitags ab eins macht jeder seins. Genauso ist es. Also die Leute haben Zeit abgesessen und waren nicht produktiv nach der Mittagspause am Freitag. Jetzt mit dem Versprechen, ihr könnt um 15.30 Uhr gehen, war die Produktivität sogar höher, als wenn wir bis 18.30 Uhr, 19 Uhr gearbeitet haben. Hat uns so gesehen gar nichts gekostet, weil die Produktivität weiterhin da blieb. Das Gleiche gilt mit den normalen Arbeitszeiten. Man kann in der Beratung immer noch sagen, ja, das müssen 60, 70 Stunden sein. Davon haben wir uns ganz deutlich distanziert. Wir haben heutzutage durch Devices die Möglichkeit, auch wichtige Anrufe mal nach den klassischen Arbeitszeiten entgegenzunehmen. Aber wir müssen den Mitarbeitern grundsätzlich was anbieten als Ausgleich mit flexiblen Arbeitszeiten, mit Homeoffice-Lösungen etc. Und dann werden motivierte Arbeiter und Mitarbeiter auch immer ihre Produktivität steigern. Wenn du jetzt... Ähm
0: das Thema Employer Branding selbst ähm, mal bewertest. Du hast es ja sogar auch als eigene Company quasi Gründung, Standort in Deutschland selbst durchgeführt. Was würdest du Unternehmen empfehlen, wenn die jetzt sagen, Mensch, Anfang 2019, welche da mit dem Projekt, ich möchte mein
1: Employer Branding optimieren? Wie würdest du vorgehen? Das grundsätzliche Thema ist immer, dass es individualisiert sein muss. Es muss ein customized Employer Branding für die, für die Belegschaft, wenn man mal so will, geben. Es kommt darauf an, welcher Branche ich arbeite, was ist die altersstruktur und am Ende holt man sich die Impulse am besten wirklich von den Mitarbeitern, weil die am besten wissen, was sie sich vorstellen können, was sie machen möchten. Macht keinen Sinn, wenn ich eine Laufgruppe in, ja, ich sag mal, in Szene setze oder installiere und kein Mensch will bei mir joggen gehen. Ja, das hat null Effekt, vielleicht sogar noch eher negative Effekt. Das heißt, man sollte sehr stark auf die einzelnen Gegebenheiten des Unternehmens achten, auf die Mitarbeiter achten und dann natürlich auf die einzelnen Problemfelder. Wir hatten auch in unserem Vorgespräch schon mal darüber gesprochen. Wir haben ein sehr, sehr konservatives, mittelständisches Produktionsunternehmen im Sauerland. Die haben die große Frage. Problematik, den Standortnachteil irgendwie ausgleichen zu müssen. Und die hatten was sehr Innovatives. Die haben gefragt, Mensch, was ist denn der Grund, warum ihr euch überlegt, woanders zu arbeiten? Da sagten alle, das ist die Fahrtstrecke. Ich habe keinen Lust, selber am Stau zu stehen und mit dem Zug anzureisen. Da haben die einfach einen Kleinbus gechartert und haben einen Fahrer eingestellt und der macht so eine Runde und fährt über Köln, über das Bergische Land, jetzt in Sauerland und sammelt die Leute ein und bringt die abends wieder nach Hause. Kann okay. klappen. Kommt natürlich dann immer darauf an. In Düsseldorf Zentrum brauche ich sowas wahrscheinlich weniger. Das heißt, glaube ich,
0: ich nehme daraus mit, wirklich Analyse der Ist-Situation, USPs rauszubilden und aber auch die Benefits dann mit Befragung auch der Mitarbeiter-Einbeziehung, die, die auch einzuführen, die die Mitarbeiter sich wünschen ne? und nicht die, die man sich vielleicht selber als Management wünscht
1: bzw. Die, die einem die Branche vormacht. Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen kurz gedacht. Man sollte schon ein bisschen stärker in die Analyse gehen, um zu überlegen, was sind denn die einzelnen Themen, die wirklich hier eine Rolle spielen für mich? Was bewegt die Leute? Was wünschen sich die Einzelnen? Es gibt bestimmt Mitarbeiter, die sagen, ich möchte nicht im Homeoffice arbeiten. Ich selber zum Beispiel bin ein unheimlich schlechter Homeoffice-Worker. Für andere ist das aber elementar heute bei der Job ja, Und
0: Du kriegst viel mit, natürlich auch als, als, als Headhunter, was sich ähm, Arbeitnehmer heutzutage wünschen. Ähm, was fällt dir dabei besonders auf bei den ähm, Arbeitnehmern von heute? Welche Benefits fordern diese verdientermaßen? aber auch, wo haben die vielleicht so
1: hohe Erwartungshaltung? Ich glaube, wichtig ist, dass man sich auf die paar wichtigen Themen erstmal konzentriert. Ähm, vieles geht im Employer Branding tatsächlich, aber über diese Benefits hinaus, mehr in diese Richtung Wertschätzung, wie gehe ich mit meinem Mitarbeiter halt um? Weil am Ende geht es darum, dass das Employer Branding auch nur ein Teil der gesamten Kultur ist. Und darauf kommt es gerade an, dass es auch den heutigen Bewerbern wichtig. Was herrscht für eine Kultur? Das finden die raus, wenn die bei der Vorzimmerdame oder beim Empfang sitzen und der Empfangsmitarbeiter sehr unfreundlich und schlecht gelaunt ist. Da fängt die Experience, die ja die Applicant Experience, also die Bewerber Experience, eigentlich schon an und die zieht sich dann über die Ausstattung der Büros, die Büromöbel. Bei euch ist es sehr schön hell. Ich habe schon Kunden kennengelernt, die saßen für zwei Jahre im Baucontainer. Wenn ich da als Bewerber hinkomme, ist das nicht die Experience, die ich mir vorstelle. Also so im Winter in so einem Baucontainer am Schreibtisch kann ich mir auch schöne Sachen vorstellen. Und somit geht das eigentlich in ganz viele Bereiche. Ich glaube, das wird absolut unterschätzt aktuell noch, gerade bei den sehr konservativ Denkenden, die einfach ihren Job damals anders gestartet haben, weil es einfach ein Arbeitgebermarkt war. Das hat sich heute ge komplett gedreht. Wir haben in vielen Bereichen einen Kandidatenmarkt, und ich befürchte, das ist noch nicht bei allen angekommen. Oft wird so kommuniziert, ja, ja, weiß ich. Das Verhalten ist aber immer noch 1980, du musst mir jetzt zehn Gründe nennen, warum ich dich einstellen soll und du bei mir arbeiten darfst. Und das hat sich komplett gedreht eigentlich.
0: Ja, das Thema Vorleben hast du im Vorgespräch auch gesagt. Du hast ja auch erzählt, dass euer euer Chef dann quasi auch die selber Mail geschrieben hat, äh, aus England, sag mal, Jonas, äh, was machst du im Büro? Äh, es ist 16 Uhr am Freitag, ne? Also insofern, das glaube ich... Ja, 15.30, 15.35
1: habe ich eine mehr bekommen. Wieso sitzt du da noch? Also das war ich nicht gewohnt. Aber wenn es so vorgelebt wird, ist es natürlich äh, ja, eine Ernsthaftigkeit dahinter, eine Glaubwürdigkeit auch, auch wenn der Chef selber dann auch nicht mehr da ist. Und das ist kein Geheimnis, in unserem Job ist man da auch doch mal um 19 Uhr, um 20 Uhr, um 21 Uhr, vielleicht mal kurz am Telefon. Wir müssen aber, wenn wir das in Betracht ziehen, dass wir solche Arbeitszeitmodelle eigentlich nicht mehr haben wie vor, ich sag mal, zehn Jahren, dann müssen wir irgendwo anders wieder neue Freiräume schaffen. Gut, also mir ist so
0: wichtig, wirklich herauszustellen, es geht nicht nur in eine Richtung. Man kann auch, wenn man Dinge gibt, auch Dinge fordern als Unternehmen. Und ich glaube halt, da sollte man keine Angst haben, in in als heutiger Arbeitgeber mit dem Thema dass man auch Forderungen stellen kann an seine Arbeitnehmer. Ich glaube, es muss ein Treffen
1: auf Augenhöhe sein von Mitarbeitern und Unternehmen. Und auch da hilft wieder eine Kultur durch ein starkes Employer Branding genau diese Augenhöhe zu schaffen. Es sollte nie so sein, dass ein Ungleichgewicht da ist. Ich glaube, dass bei der Vergangenheit lag das Gleichgewicht sehr stark zu Lasten der Mitarbeiter, eher bei den bei den Unternehmen sozusagen, die sich wirklich viel rausnehmen konnten. Da gibt es auch genug Negativbeispiele, die uns, glaube ich, allen bekannt sind. Aktuell, ja, tendiert das Ganze in die andere Richtung. Wenn ein Unternehmen weiß, okay, wenn der uns jetzt verlässt, dann stehen wir blöd da, dann geben sie sich natürlich mehr Mühe, denjenigen zu halten. Das sollte grundsätzlich eigentlich der Anspruch sein, insgesamt eine gute Kultur mit, ja, zu schaffen, in der einfach Mitarbeiter sagen, ich möchte gerne bleiben. Das ist ja genau unser Credo. Wir versuchen mit unserer ganzen Marke mit der Experience, nicht nur die besten Mitarbeiter für uns zu gewinnen, sondern sie auch dann so zu behandeln, dass wir uns gar nicht mehr verlassen möchten, egal wie gut die Angebote von unserer Konkurrenz sind. Wir sind im Headhunting-Umfeld tätig, wir wissen genau, wie das funktioniert. Da gibt es anonyme Anrufe sozusagen auf der Arbeit. Das ist in unserer Branche ja nicht anders. Also unsere Mitarbeiter kriegen wöchentlich Anfragen von unseren Konkurrenten, ob die nicht rüberwechseln möchten sozusagen. Und das hilft natürlich, da hilft eine starke Kultur, würde ich sagen. Nö, wenn ich in der Branche ich bleibe, dann bitte bei dem Unternehmen, wo ich mich am wohlsten fühle. Und genau das versuchen wir gerade bei uns darzustellen. Und nebenbei sind wir jetzt eine der ersten Personalberatungen, die wirklich eigentlich auf die Vermittlung von Personal fokussiert ist, die jetzt anfangen, unseren Kunden beizubringen, wie halte ich meine Mitarbeiter. Das ist ein relativ revolutionärer Ansatz. Ist auch ein bisschen geschäftsschädigend äh, im Augenzwehen kann gesagt. Aber das ist ja das, was der Kunde von uns auch erwartet. Dass wir langfristige Beziehungen schaffen, auch von den Mitarbeitern in das Drittunternehmen, das wir vermitteln. Keiner freut sich, wenn wir jemanden vermitteln, der ist nach vier Monaten wieder weg, dann hat keiner was gewonnen, wir übrigens auch nicht. Ja.
0: Ist ja auch vielleicht so ein Trend, der damit äh, loslöst, dass ihr quasi sagt, ihr müsst zu auch denken, halt nachhaltig als ähm, Headhunter, äh, nicht nur quasi halt kurzfristigen Erfolg und den Mitarbeitern im besten Fall in jedes Jahr ein neues Unternehmen zu, äh, zu vermitteln, sondern halt äh, langfristige Mitarbeiterbindung. Äh, Thema Trend vielleicht auch so ein bisschen als, als Abschlussfrage nochmal. Ähm, ihr seid sehr innovativ, für mich einer der, der innovativsten Unternehmen mit Employer Branding in, in, in der Branche auf jeden Fall. Äh, in Deutschland vielleicht sogar. Ähm, wie siehst du die Entwicklung, beim Thema Benefit, Employer Branding, Arbeitskulturwandel Wandel in den nächsten Jahren in Deutschland. Wie geht das weiter?
1: Das ist ein bisschen der Blick in die Kristallkugel. So ganz kann ich es dir auch nicht sagen. Ich sehe die Trends, dass überhaupt erstmal deutsche Unternehmen sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist vielleicht erstmal wichtig. Und viele machen es aus dem Bauch raus, richtig, ohne es Employer Branding zu nennen. Die einfach sehen, okay, wir haben ein Problem und das wäre die Lösung für unsere Mitarbeiter. Das Thema ist in den, im amerikanischen Markt, im englischen Markt bestimmt deutlich weiter. Das ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Die sind gerade in unserer Branche sind die unsere so zehn Jahre im Vor ja, Voraus sozusagen. In England ist es so, dass wir ja einen sehr visionären Vorgesetzten, also Chef haben unser CEO, der jetzt sogar My London Works implementiert hat, der möchte ganz London als Arbeitswelt 2.0 ausbauen, äh, hat das mit dem Bürgermeister zusammen angefangen. Aber ich glaube, die Trends sind erstmal das Bewusstsein zu schaffen was ist überhaupt mein Schmerz als Unternehmen? Und wenn ich eine hohe Fluktuation habe, dann muss ich mich damit irgendwann auseinandersetzen. Dann kann ich natürlich mehr Geld für die Rekrutierung ausgeben. Ich kann aber auch mal überlegen, wie kann ich das Geld vielleicht sinnvoll einsetzen oder Ressourcen sinnvoll einsetzen, um die Mitarbeiter erstmal zu halten. Wir haben natürlich einen komplett anderen Rekrutierungsmarkt als vor 20 Jahren, wo man die Stellen in der FAZ gefunden hat. Heutzutage ist es ein sehr starker Verdrängungswettbewerb. Und da brauche ich irgendwie diese shiny Marke. Ich brauche irgendwas, was im Kopf hängen bleibt, damit der Bewerber bei StepStone oder wo auch immer überhaupt meine Stellenbeschreibung öffnet. Dafür muss ich als Unternehmen arbeiten oder halt mit einem guten Headhunter zusammenarbeiten. Und zu euch kommen, natürlich. Ja. Ähm, genau, das heißt,
0: mit ähm, einem Wort äh, die letzte Frage, kann man als äh, Unternehmen denn noch warten,
1: sich mit dem Thema employer Brain zu beschäftigen? Nein, ich glaube, dafür haben wir gerade viele Beispiele gegeben, warum das nicht sehr sinnvoll ist. Ähm, ich würde mir gerne Beispiele ansehen, die das überhaupt nicht machen und dann mal gucken, wie erfolgreich die damit sind. Ich glaube, es ist gegen den Trend und auch gegen die Erwartungshaltung von den jungen Bewerbern. Wenn wir uns gerade wirklich die jüngere Generation mal beispielsweise raussuchen, den Absolventenmarkt etc., die schreien dazu, über Benefits was zu erfahren, über Flexibilität was zu erfahren. Das ist ein bisschen Generationsthema, wobei am Ende müssen wir uns auch ehrlich sagen, ob ich jetzt mit 37 oder vielleicht der Kollege mit 45 oder der Absolvent dann irgendwo sich die Frage stellt, wo möchte ich gerne arbeiten? Da wäre ein positives Gefühl doch immer das, was wir präferieren würden. Und dann ist es auch egal, ob ich da 2000 Euro weniger verdiene oder ob ich fünf Minuten länger zur Arbeit fahre. Das sind dann nicht die Kriterien, die ausschlaggebend sind. Am Ende arbeiten Menschen für Menschen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da eine Kultur erschafft, wo man sagt, ja, das ist einfach eine Wohlfühlatmosphäre.
0: Finde ich einen sehr, sehr schönen Abschlusssatz. Habe ich ein bisschen nachgesucht. Insofern äh, sage ich äh, vielen, vielen Dank. Herzliche Grüße äh, von Münster nach Düsseldorf und vielen Dank für deine Zeit und das Interview. Sehr gerne. Danke dir, Thomas. Ja, äh, vielen Dank, Jonas. Nochmal, du bist ja auch live dabei. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr fundiert und ähm, in diesem Sinne. Ich ähm, glaube, wir haben eine Webstudie mitgebracht äh, zu dem Thema, bevor wir jetzt auch zu den, äh, zu den Benefits kommen, nochmal, die wir als, als b Solutions empfehlen. Ganz spannend ist im Endeffekt, wenn man sich die Anforderungen anguckt, ähm, an den Job, ähm, gibt es ähm, bei Google halt echt wirklich spannende, spannende Erkenntnisse dazu. Ähm, und wenn man von oben nach unten anfängt, ist halt so, dass die Studie wirklich sagt, dass halt äh, viermal höher das Suchvolumen für Benefit äh, Mitarbeiter Benefits war, von 2018 vielleicht zu 2014. Also nicht im Vergleich zu 2008 oder so, sondern in den letzten vier Jahren sogar viermal so hoch. Ja. Ähm, Thema Homeoffice: 69 Prozent. Ähm, Geht es darum, sich mit Homeoffice zu beschäftigen, auch seit 2014, um 69% zu gewachsen. Das Thema Homeoffice, mobiles Arbeiten, haben wir in einem Monat nochmal ein Webinar dazu. Aber auch da, also das Thema Flexibilität ähm, im Arbeitszeit, auch im Sinne von Familien, äh, Vereinbarung von Familien und Beruf, was dahinter steckt. Ich will vielleicht zu Hause arbeiten, damit ähm, ich auch äh, mein Kind noch nebenbei ein bisschen aufpassen kann, beziehungsweise die Zeit habe, nicht in Kita, also nebenbei, sorry, das, das war jetzt, muss selber lachen, wenn ich überlege, dass wir auch eine zweijährige Tochter haben und nebenbei arbeiten und aufpassen, geht nicht, das war Quatsch, aber trotzdem, wenn man sich überlegt, man kann zu Hause arbeiten, hat den Weg zur Kita, nicht ins Büro, dann wieder nach Hause, ins Büro und wieder zurück, das vielleicht vielleicht aber sinnvoller, wenn man nur zu Hause sitzen würde. Also sehen Sie aber, 69 Prozent sind wirklich halt, suchen nach Homeoffice, ja. Ähm, gutes Gehalt, weil lebe ich nur zweimal mehr. Also auch da sieht man vielmal höher mehr Mitreifenefit, zweimal mehr, nur gutes Gehalt. Also gar nicht so viel. Ähm, Thema Urlaubsgeld, kommen auch noch mal zu, 74% wünschen sich irgendwie Urlaubsgeld. Also Support, quasi damit ich im Urlaub vielleicht mir auch etwas mehr gönnen kann ähm, für die Erholung, weil der Job so anstrengend war. Ähm, und letztendlich 62% Prozent häufiger ähm, das Keyword eingegeben, zufrieden am Arbeitsplatz. Man sieht also quasi eine ganz klare Tendenz zu Benefits, ähm, Benefits auch explizit, Homeoffice, Urlaubsgeld, Zufriedenheit ist, glaube ich, ein allumfänglicher, allumfänglicher Begriff, der auch wirklich über Kultur entsteht, das was Jonas gerade gesagt hat. Ähm, und das Spannende ist, wenn man sich das Thema anguckt ähm, und mal vergleicht. Ähm, das ist quasi ein Arbeitgeber von ähm, Konunu, haben wir es anguckt. Ein ganz cooles Bild. Man sieht hier, ähm, das hat 3,41 der score ist. Sehr viele Profilaufrufe, also 420.000. Wenn man ein Bild weitergeht, sieht man das Thema Benefits. Man mag vermeintlich denken, dass dieser Arbeitgeber sehr, sehr viele Benefits hat, im Angebot hat. Und die Frage ist für mich, ganz klar, wir haben uns gerade vorgelernt, vielmal höhere Anfrage, warum sind hier 59% Weiterempfehlungen da? Also man sieht ja sehr viele Benefits, also wirklich echt überragendes Angebot. Man muss sagen, der Überarbeitgeber ist auch ein, die haben verschiedene Standorte. Also es ist jetzt quasi halt nicht so, dass an jedem Standort das Gleiche ist. Aber man sieht hier flexible Arbeitszeiten. 171 von, von 328 Bewertern geben das Thema flexible Arbeitszeit-Benefits an. Warum fragen wir uns als Partner von Unternehmen wissen, das nur fast 50 Prozent und geben es bei einer Bewertung an, wo man sich auch wirklich Gedanken macht. Ja, ich gebe jetzt hier eine Bewertung an. Mein Chef sieht das vielleicht irgendwie. Kann zuordnen, wer das war. Da gebe ich das Bestmögliche an, egal ob ich jetzt vielleicht auch irgendwie ein bisschen sauer auf der Arbeitgeber bin, trotzdem würde ich ja nicht die Unwahrheit sagen. Warum geben nur 50% an flexible Arbeitszeiten? Homeoffice geben nur 128 von 328 Bewertern an. Und es geht genauso weiter in jedem, Dings hier Essen zu Lagen, okay, es kann sein, dass vielleicht ein Thema Außendienst, Innendienst ist, das muss nicht, nichts heißen, aber es gibt quasi halt wirklich, wenn man es weiter durchgeht, maximal 30% maximal 50 Prozent, war der erste Punkt, geben ein Benefit kontinuierlich an. Und das ist ein Punkt, wo wir Ihnen etwas vorstellen wollen. Und zwar sind das unsere Benefits. Also wir haben jetzt hier verschiedene Benefits. Und wir haben gerade das Problem gesehen, die Benefit-Anfrage ist höher geworden. Wir sehen auch die Anfrage nach. Ich habe vielleicht schon Goodies intern. Deswegen haben wir zum Beispiel verschiedene Benefits gebaut. Ich zeige Ihnen gleich mal das im Detail. Aber uns gibt es sogar einen Job-Goodies. ist genau das Thema, was Sie gerade sehen, von Konunu. Ähm, und wir haben die Feststellung gemacht, dass ähm, das, meist, das größte Problem bei den meisten Arbeitnehmern ist nicht, dass quasi halt das nicht gibt, sondern die wissen es einfach nicht. Schlicht und einfach ja. wissen sie nicht. Wenn man sich anguckt, wenn man sich weiter anguckt, bei Konuno auch, teilweise sind die Leute erst ein bis drei Jahre da, die anderen sind fünf Jahre da. Teilweise wurde das Thema Homeoffice vor sechs Jahren eingeführt. Sehr Flexible Arbeitszeiten wurde vor fünf Jahren eingeführt, vor drei Jahren. Es wird... Ich habe das vielleicht nicht mitbekommen, es war nur eine, eine Rundmail, es wird teilweise von Führungskräften auch nicht gelebt, aber es wird meistens von den Mitarbeitern gar nicht gewusst. Deswegen haben wir so sogenannten Job-Goodies bei uns als Benefit, wo man sagen kann, Sie können als Arbeitgeber, das ist jetzt die Arbeitgeberansicht, ähm, alle Ihre Benefits, die Sie eh schon haben, vom Obstkorb, vom Kuchen, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und so weiter, fort einfach eintragen bei uns, ähm, um zu sagen, hey, wir haben äh, bei uns diese Benefits und du, lieber Mitarbeiter, kannst das jeden Tag dir anschauen, welche Benefits wir haben. Das sind alles Freifeldtexte, also man kann die quasi auch bearbeiten. Ich zeige euch mal ein Beispiel von uns. Ja, wenn Sie solche Massagen haben, könnt ihr mal eintragen, Entschuldigung, Massagen gibt es immer Montag, nachmittags ab 14 Uhr im Raum Berlin. Eintragen könnt ihr euch runter, bla bla bla. Ja, das heißt, man kann, das sind Freifeldtexte, wo Sie selber die Möglichkeit haben, Ihre Benefits, die Sie jetzt schon haben, unabhängig auch von uns als Beeline, ähm, dass Sie die einfach eintragen können. Und wenn wir uns quasi jetzt Arbeit ähm, als Arbeitnehmeransicht sieht, ähm, das ist die App quasi was gesehen haben. Das sind die Job-Goodies. Also ich kriege eine App, wo quasi jetzt hier Binance steht, sehe oben auch ein paar andere Benefits, die ich jetzt gerade eingetragen habe. 44 Euro zeige ich gleich mal zu, Job Lunch zeige ich auch gleich was zu, aber jetzt sind Job-Goodies. Ich sehe halt jeden Tag in meiner App, hey, ich habe irgendwie die Job-Goodies von meinem Arbeitgeber. Und man kann das, was ganz cool ist, auch so ein bisschen individualisieren mit den Texten, im Sinne von mit einem Schnack von einem selber mit Insights reinzubringen. Und bei uns gibt es zum Beispiel immer einen Kuchen-Mittwoch. Ja, wir haben Kollegen, die haben auf dem Mittwoch immer Kuchen mitbringen. Und der Kollege, der es hat gerade eingetragen hat, für einen Bereich bei uns schreibt, die Wahrscheinlichkeit für plötzlich erscheinenden Kuchen ist mit am höchsten. Der Waffelmontag eigentlich auch sehr reizvoll, könnte dagegen bisher noch nicht beobachtet werden. Aber natürlich Smile irgendwas, okay, ja, irgendwie, also ist halt ein bisschen lustig, man freut sich, Kuchen ist da und vielleicht gibt es auch den Anreiz, Mensch, Waffelmontag wäre auch mal ganz cool. Und letztens auch eine Produktmanagerin von uns hat den Waffelmontag immer eingeführt. Ja, Ist noch nicht in der Goodies drin, aber hat er nochmal gemacht, weil ein Kollege sagt, ja, ich bringe schon Kuchen mit, wieso gibt es eigentlich keine Waffeln bei uns? Ja, also ist halt so, ich, kann man natürlich auch normale Sachen machen, wie irgendwie, es gibt halt Kaffee, ja. Hier steht direkt drin, okay, Kaffee und Tee stehen zur Verfügung. Wenn sich ja vorher zu Ende, bitte Anni oder Ute Bescheid geben, sind zwei Kolleginnen von uns, wo man sagen kann, hey, man muss sich nicht über irgendwie beschweren, ne, Kaffee ist alle, sondern da sind die Leute direkt drin dabei, die haben den Kaffee, ähm, die einen Kaffee besorgen, weil es deren Aufgabe mit dabei ist, ja. Ähm, und genauso hat man quasi halt mit, wir haben Parkplätze vor Ort, ja, wir haben so ein Poolfahrzeug, es ist ein eSmart, der am, bei uns am Campus steht die zur Verfügung steht und so weiter und so fort. Das heißt, Visualisierung von den ähm, Job-Goodies ist einfach ein, ein Thema, wo man sieht, damit kriegen Sie das hin, dass wirklich vielleicht nicht nur 30 oder 50 Prozent der Arbeitnehmer das wahrnehmen, sondern jeder. Und ähm, das ist quasi ein Teil der, ähm, der Möglichkeiten, die man hat. Ähm, und weitere Teile sind, ähm, wenn man sich quasi die, Rechte, die, die monetären Benefits sich anschaut, haben wir quasi verschiedene ähm, ja, sag ich mal, Personas gebaut. Wir haben jetzt hier ähm, Annas altervorsorge Erne Entgelt, also Entgeltoptimierung, ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ist Felix Familie, Gerd Gesundheit, Mario mobiles eher mobiles Arbeiten. Wir schauen mal in Ella rein ähm, und sehen quasi, hier sind verschiedene ähm, Sachen freigeschaltet, ja, die man quasi alle individuell wählen können weil das ist so ein Thema. Employer Branding heißt ganz viel mit zu tun, was wollen sie überhaupt machen. Man kann grundsätzlich jeden Benefit zum Employer Branding dazu tun, weil er halt einfach die Möglichkeit ähm, Bietet, dass Sie Ihre Marke positionieren möchten. Das meistgebuchte Tool ist bei uns ein Job 44 Euro Sachbezug. Ähm, hier sieht man, gibt es halt die Möglichkeit, eine, ähm, ja, eine Kreditkarte in Ihrem Design zu bekommen. Es bewusst eine Kreditkarte, ähm, die hat die höchsten Akzeptanzstellen auf dem Markt. Erwartet und Akzeptanzstellen, wie von jetzt anderen Mitbewerbern, sondern es ist wirklich halt überall, wo Kreditkarten akzeptiert werden, kann man diese Kreditkarte quasi einsetzen. Haben Sie die Möglichkeit hier Mitarbeiter mit einem Klick 44 Euro zur Verfügung zu stellen. Wir möchten keine Einschränkungen machen und können das Start des Datums, ähm, Startdatum angeben ähm, und können genauso sagen, vielleicht ist es nur ein, eine Probezeit, ich möchte es quasi nur für ein halbes Jahr machen. Ähm, den Betrag, wie gesagt, bei uns in der Software ist so, der kann nie überschritten werden, wenn ich das 50 eingeben würde, bei mir das System geht nicht, maximal 44 Euro, also Rechtssicherheit ist auch bewahrt bei dem Tool, ich kann es buchen ähm, und ich habe eine Benefit-Card bekommen. Ja, das heißt, für Sie ist unser Mitarbeiter-Cockpit das Tool, wo Sie ein haben und alle Benefits verwalten können. Angefangen von den Job-Goodies bis rein in unsere 13 Bausteine, die wir haben. Job-Projects hatten wir auch gerade gehört, Erholungsbeihilfe ist auch ein Thema. Ähm, da geht es darum, dass man, das sieht man in der Rechtsnummer, bis zu 156 Euro jährlich für einen Mitarbeiter zur Verfügung stellen kann. Cool ist da auch wirklich halt 104 Euro für den Ehepartner. Das heißt wenn die Frau wirklich viele, viele Überstunden bei Ihnen gemacht hat, können Sie dem Mann direkt auch ein Goodie geben, weil sie verheiratet ist und wenn sie Kinder dazu noch hat, vielleicht ein, zwei Kinder, können Sie auch pro Kind 52 Euro zur Verfügung stellen. Sie können einfach sagen, hier gibt es auch wieder Grenzen zum Gehalt, kann aber auch eine Gehaltsumwandlung sein, das wird auch erklärt, aber es muss halt drei Monate vor oder nach dem Erholungsurlaub sein. Also Sie können einfach eintragen, wenn der Mitarbeiter fährt, das Projekt endet vielleicht im Februar, wo er richtig viel zu tun hat, mit du, lieber Mitarbeiter, oder Ella, nehmen Ella, du fährst im Februar zum Projekt zu Ende, du fährst nach dem Urlaub. Ganz ehrlich, ey, wenn, du, wenn wir das Projekt richtig geil grocken, sollst du auch was verdienen. Ich möchte dir Massage gönnen, Ist für dich, aber auch deinen Ehemann und genauso für die Kinder. Am 18. geht es los. Ich möchte hier äh, am 18. das ausschütten. Ähm, wir geben hier unten ein, okay, Ella, du bist ja verheiratet, du hast zwei Kinder. Hier sieht man schon, der steigt. Ich kann es hier 364 Euro zur Verfügung stellen. Ich möchte 364 Euro geben. Möchtest du einfach dir, quasi halt was gönnt, die Massage extra, für dich alleine, die Kini vielleicht irgendwie auch in den Freizeitpark schicken kannst, ich buche dir das, kein Problem. Und sieht man direkt, Ella, Employer Branding hat, kriegt am 18.02. die Ausschüttung zum Erholungsbeihilfe für 364 Euro. Und wie ich gerade schon zeigte, ist das immer so, dass der Mitarbeiter das direkt auf der App sieht. Ich sehe als Mitarbeiter immer jederzeit, was mir der Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Ich habe jetzt quasi nur zwei Bausteine. Einmal den Job 44. Da ist das Thema, dass ich auch diese Kreditkarte habe. Das ist ein Design von Beeline. Die kann genauso gut in ihrem Design gestaltet werden. Und was ein schöner, auch für das Thema Employer Branding ein schöner Beispiel, ist das Thema Job Lunch. Da haben wir quasi eine App. Wo man hier einen Beleg erfassen kann. Bis zu 6,33 Euro kann ich zur Verfügung stellen. Kann Beleg einfach fotografieren. Ich hätte so meine Hand mal davor. Aber da ist eine, ein Beleg ist leider dabei. Entschuldigung. Ähm, aber da würde quasi einfach, ist ein, ein, ein Scanner dahinter, der liest quasi aus, ähm, was die Daten auf dem, ähm, auf dem Beleg sind. Verifiziert, das also das künstliche Intelligenz dahinter. Und sie haben quasi halt keinen Aufwand, weil es automatisiert einfach in der Plattform landet. Und wenn man das letzte Mal zurückswitchen, ist das Schöne bei unserer Plattform, dass Sie quasi auch am Ende des Tages, nachher geht es auch um Prozessaufwände, dass Sie direkt über einen Report können sich, haben Sie, wir haben stellen. wir haben für SAP auch schon Schnittstellen geschrieben, wenn Sie jetzt ein größeres Haus sind. Sie können sich einfach Reports runterziehen mit ein, zwei Klicks, können Ihren Lohnbuchhaltern einfach Zugänge geben zu unserem Benefit-Portal, und Sie können das quasi halt, direkt dann einfach einspielen in Ihre Lohnbuchhaltung. Ähm, jetzt geht die Frage immer, ja, App hat nicht jeder, deswegen gibt es natürlich auch eine Ansicht für Mitarbeiter im Browser, also auch keine, also um, umgeswitcht einfach, wo man auch ein beispiel hat, ist Employer-Branding, viele machen, von Ihnen machen schon Job-Pension, also quasi eine BAV, ähm, die können wir einfach für Sie visualisieren, das ist eh auch wie ein Gully zu sehen, dass man sagen kann, hey, ähm, man guckt jederzeit an, wie hoch ist mein, der Betrag des Arbeitgebers, Betrag des Mitarbeiters, wie ist der aktuelle Betragswert und was würde ich am Ende des Jahres eigentlich bekommen, wenn ich dieses Thema ausgezahlt bekommen würde. Genau, insofern, das war es vom Cockpit. Ich würde zurückspielen quasi nochmal in die Präsentation. Zum Thema Lösungspaket Employer Branding, also LR Employer Branding, empfehlen wir immer diese Mastercard, haben wir gerade schon gesehen. Sie sehen auch hier ein paar andere Designs, zum Beispiel ähm, die ärztliche Unternehmensgruppe hier oder äh, die GmbH-Gruppe, die waren im letzten Webinar auch mal dabei. Hier haben wir über 11.000 Mitarbeiter, auch ein Kunde von uns und wir haben diese 13 verschiedene Bene Benefits Thema E-Mobilität haben wir im Pilotprojekt. Das hatten Sie auch gerade schon gesehen beim Thema Carsharing, hatte ich in einer eigenen App gezeigt. Wir haben jetzt quasi hier gerade vier E-Smarts vor der Tür stehen, ähm, im großen Autohaus, äh, was deutschlandweit vertreten ist, wo man die Möglichkeit hat, ähm, ähm, quasi ähm, sich Smarts zu leasen. Das ist noch kein Baustein, den wir aktuell schon im Live-System haben, aber Sie sehen halt, unsere Benefits entwickeln sich immer, immer weiter. Ähm, wir, wir nehmen Trends auf von, von Benefits, weil das Thema E-Mobilität immer spannender wird. Es gibt im nächsten Jahr eine ähm, rechtliche Änderung, dass die 1%-Finanzierung von E-Mobilitätsautos auf 0,5 sinken wird. Also immenser Vorteil und deswegen haben wir das Projekt halt gestartet. Ähm, aber Sie können quasi also grundsätzlich jeden dieser Benefit-Bausteine nehmen und die Job-Goodies hatten wir Ihnen auch quasi schon gezeigt. Genau, das war es quasi halt zu ähm, unserem Thema, zu unserem Haus. Unsere Mission und unsere Vision ist, wir sind überzeugt davon, dass jeder Arbeitnehmer ein zufriedener Arbeitnehmer sein kann. Wir kommen ursprünglich aus dem Finanzdienstleistungsbereich, haben aber auch viele, viele Erfahrungen mit digitalen Prozessen. Seit 20 Jahren, wir haben über 150 Mitarbeiter am Standort in Münster als Teil der White-Gruppe. Wir haben etliche zufriedene Kunden. Wir haben Kunden, die haben 10 Mitarbeiter, zwei glaube ich, ist der kleinste. Zwei Mitarbeiter, der Größte hat über 11.000 und wir haben verschiedene starke partner die man, ähm, quasi halt schon Teil gesehen hat. Wir mit Urban Sports Club das Thema, ja, Gesundheit, eine gute Kooperation. Wirecard, Zalando, Amazon haben Dativ, ähm, Schnittstellen und sind damit quasi halt für sie da im Sinne von als Goldstandard für Benefits. Haben wir quasi ihnen mit einem Cockpit die Möglichkeit gegeben, alle Benefits bei uns abzuwickeln. Insofern, ähm, das war's von mir. Und insofern ist die Frage, ob Sie noch ein paar Fragen haben. Scheinlich so. Insofern, da kann ich nur sagen, äh, vielen, vielen Dank, äh, für Ihre Zeit. Ähm, wir haben, ähm, genau, eigentlich jetzt aktuell echt viel zu tun. Jede Woche fast ein Webinar. Nächste Woche geht es darum, Thema Schichtplanung mit Benefits perfektionieren ähm, mit unserem ähm, Kooperationspartner EasyPep, ähm, die selbst in dem Bereich Gastro, aber auch anderen Bereichen sehr, sehr groß sind. Wir haben halt da festgestellt, das Thema ähm, Benefits, weil helfen kann, ähnlich wie es um Thema Employer Branding. Ähm, und da würd, würden wir uns freuen, wenn Sie auch wieder einschalten würden. Ähm, und ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und sende herzliche Grüße aus Münster.
1: Vielen Dank.